0: 大家好，派遣律师 Lawyer X， 我是童文勋，我是许信宜，学姐，我们今天来谈很有趣的这个广元轮案哦，是。然后，如果从今天的角度来看，如果不是因为战争的话，这其实一个非常过分的案子哈、哦，官逼民反的案子哈、哦。嗯、然后，另外就是这个当事人是黄朝琴，嗯,嗯,嗯、哦，他是台湾的这个外交史上一个，嗯，等于说是一个。有一个里程碑，就是因为这个广元轮案。然后另外呢，他退休之后，在一九六二年呢，他收回来，他在中山北路有一个故居、哦、皇家的故居。这个这个故居呢，本来呢是在这个二战之后嘛，因为。有第七舰队协防台湾，嗯、所以当时这个故居是他租给了政府，提供给什么呢？提供给第七舰队的司令，嗯，变成他的住宅，嗯嗯嗯、就是因为当时美军顾问团在哪里？从一九五零年代开始，就在中山北路现在的呃原来的二号公园嘛，是就是现在的。台北艺术馆是好、哦，再来对面是中山足球场，对，就在东西两边呢，中山北路往北的东西两边呢，<对>就是我们的美军顾问团的东西营区，嗯嗯，嗯嗯总共驻守了最高的时间呢，是驻守了五千个。这个美国的军官，嗯嗯嗯然后都是第七舰队的，嗯嗯嗯所以司令住在哪里呢？就住在二段，嗯嗯嗯啊、就是皇家的故居。嗯嗯那一九六二年的时候呢，黄朝琴就把这个皇家的故居收回来了，盖了一个台北市的，就是中华民国的第一个什么呢？这个五星不是五星级，它就是一个观光旅馆，第一个。嗯嗯、就是够水准的光用旅馆，就是国民饭店。嗯嗯,嗯,嗯嘿、就是黄朝琴的故事哈。嗯嗯嗯、那所以黄朝琴，我觉得这个是我提议说我们来谈这个案子，是,是一定所有人都不知道广源人案是在干什么的。对对。對那我想要谈谈他，我们想切入点有很多角度，嗯、但是除了讲这个故事之外呢，我我的切入点是这样，就是说，其实我们的官员必须要不畏战，是不要怕在国外帮。国家的尊严或是国家的安全，打仗是。可是我们其实很久以来已经没有看过看到这样的外交官了。嗯嗯嗯，嗯嗯包括在国际的事务上的这种对于国家的地位、跟国家的主权跟尊严，嗯嗯、是不是能够站在第一线做对的事情，然后呃，当机立断。因为将在外嘛，嗯嗯，嗯他为了这个案子拍了大概四千多封电报，嗯嗯嗯，嗯嗯跟了不起，<笑>跟跟中华民国的当时的政府在做沟通哈，因为当时只有拍电报嘛哈，嗯嗯，可是他一个人在国外的时候，其实他能够做的。就是凭着他的专业的知识、<是>法律的判断，是是以及他立即当下应该要做什么事情，<是>那个都是分秒必
1: 争的哈。是，所以我们今天就开始来讲这个故事，《广元人案》到底发生了什么事？是，而且其实刚才童律师讲到说，他分秒必争，然后做了非常多努力。因为事后想想还很不可思议的，就是说，因为他的家人那时候都在台湾哈，那个时候台湾是那个日本的殖民地，所以等于是说，如果他稍微处理错。好，也许他是有可能波及到他自己的家人的，因为广元龙案是一个主要是跟日本，然后也有当然有牵涉到美国的一个国际公法的一个角力这样子哈。嗯、<哼>其实先讲到大概是一九呃三七年的时候那个时候呢因为黄朝琴先生他那个时候在旧金山的总领事馆担任领总领事中华民国的总领事对，中华民国的总总领事在旧金山，对，在旧金山，然后呢有一天。天，他接到一个电，那那个电报是一个申请了、啊，就是说，呃，就是中国烟台的永源轮船公司，他买了一艘船，是跟美国的一个航空航商公司买了一艘船呢，他希望说申请把这艘船核发一个船舶的一个国临时国籍证明书，好让这一艘船可以。从向美国海关申请出港手续，那黄先生那时候呢，就觉得很奇怪，因为按照那个说法，就是说这艘船，他如果离开美国海关，他要先去大阪，然后再去中国烟台。可是因为他是船上面有一些废铁，那你先去大阪，然后再去烟台，因为那时候中国跟日本已经开始打仗了，所以这个废铁是不是会跑到日本去？哎。再看他的船长，甚至是轮机长这些船员，高级船员都是日本人，所以他越想越觉得可疑。因此呢，他就是请示了一下，就是说中华民国的相关的单位之后呢，他就决定暂时不发给船籍证明书这样子。船籍、嗯、<哼><那>证明书哈，对，这个时间是
0: 一九三七年的七月三十号。对，那二战是发生在一九三九年，对，所以是二战前两年
1: 。对，但是如果是中国跟日本。的所谓的对战的话，是在一九三七年就已经爆发了，嗯、所以这个时候已经已经是开战的时候了，这样子。那传奇证书我们简单解释一下，传奇证书有点像像是船的护照一样，哈、嗯，我们人到国外一定都要有护照才能通关嘛。那传奇证书或者就每个国家的叫法不太一样，那台湾叫传奇证书的话，基本上也是这样的一个作用，哈。那因为没有这个传奇证书，这个船不能离开，哎，所以。后来，这个据说这个有缘轮船公司就开始想办法。那他们就想说要把这个艘船卖给英商。黄朝勤先生先听到这个风声之后，就觉得哎，那我要阻止这一艘船这样子转走，那怎么办呢？不如将错就错。你本来有提出申请说要成，要我发这个中国的船籍证明书嘛？不如我现在就直接发给你，你就变成是中国船了。但是我发给你之后呢，这个船籍的那个临时证明书呢，我还是不给你，我扣留住。所以有点像是我发给你护照，但是我扣住你的护照，所以你还是不能出关。所以这个船呢就
0: 被停泊在了这个旧金山。是，好，这是第一个动作。他突然发给
1: 他一个<对>那个护照了。对对。那其实我我相信，如果我是有游轮船公司的人，我一定会听到是，我就一定很生气。就我前面的申请你都不发，结果我要转卖给别人，你才发给我，这是什么意思？这样子。确
0: 定了他的身份，就变成说，嗯，因为船舶跟航空器，对，依据
1: 国际公法。就是它必须，它就是国土的延伸。对对对，那所以这个这个做法，就是当我听到有当黄先生听到有一轮船要卖给把船卖给英国时，他马上就发给这个中国船临时船籍证明书，这个动作是非常有趣跟微妙的这样子哈。那后来呢？可是事情当然还没有完，因为船还在那边，问题可能也都还在。所以他一方面，也就是说，这个据说有事，发动当时的华人虾寮工会帮忙去监视这个船呢、啊。而且就是说，中间据说听说有这个日本的那个船长跟相关的高级船员想把船开走。嗯、<哼>那呃，黄先生可能还有主张，就是说哈，通知相关的单位，甚至是也跟这个呃船上面的人讲说，如果因为这艘船现在是没有船。及证明书可以出关的，你如果、哦、直接没有在这个没有相关的证明，直接把船开走的话，这是同海盗行为。嗯、<哼>那海盗行为在国际公法上面，其实是各国的军舰都可以去追击，而且把它抓下来之后呢，这个都可以带回去所属国家去做处罚跟审判的。所以，我想这样的一个主张出来，可能是有一个蛮大的一个喝阻作用的、啊。
0: 但关键是美国啦，<对>因为美国的嗯，这个是美国的海港啊，是美国的。税税务人员或是公
1: 务人员要管这个事情，<是>包括弃司队。对对对所以就是说，这个部分就是说，美国这边他一定是照章办事说。说本来这个船籍如果没有这个船没有船籍证明书可以出关的话，我当然就不让他出关嘛。那如果后面还有这个就是类似海盗的行为，那美国弃司舰那当然也可以就是把它拿下来这样子。嗯，那呃，所以这个有一轮船。当然还是不会善罢甘休，因为你的船就被扣住了嘛，所以这时候有源轮船呢，又在将这艘船再卖给了日本的大阪船舶株式会社，而且呢，他卖呢，他是分两个两个方向卖，船卖给大阪株式会社，废铁卖给日本横滨正金银行。那个日本横滨正金银行其实就是呃日本的一个国家半官方性质的一个外汇银行。那后来在二战结束之，后。后美军进驻之后，后来没多久也就解散了这样子。那所以这个时候呢，日本的商人就跑出来说：“哎、欸，那现在这个这艘广元轮，这,艘,這艘船已经变成是日籍了，那他们希望美国海关放行。”那黄朝琴先生就通知美国海关说：“哎、欸，不行哦。”这个本来是我们中国籍，那船籍证明书一直在我们手上，在怎么可能在没有经过我们同意的情况之下，这个船就变成是日本人，这样子变成是好像双包案，这一艘船又又是中国的，又是日本的。所以黄朝琴先生就主张说，应该要查明真相才能够放行。那美国海关也同意了这样
0: ，嗯、<哼>对。所以这件事情蛮奇怪的，就是说<对>后来看了他的这个。权力的移转可以知道，说日本人对这艘船的控制权是很大的，几乎可以肯定，嗯，他背后应该是日本人。嗯、是，而且他的主要的船长跟轮机长这些高级的船员阶层，通<對>通都是日本人。是，可是他为什
1: 么有二十几个船员是中国人呢？对，所以其实这里面有一些细部的原因，其实就其实这个刚出黄朝琴先生他怎么想都觉得不是太合理哈。那所以后来这个在船扣留的期间，其实也发生了一些所谓的船员暴动，然后甚至有死伤的一个情况出现。所以在这个船被转卖给日本的大阪株式会社，还有废铁给横滨正金银行之后，日本这边。就直接在美国提起了诉讼，就要求说他们要拿船拿铁这样子，对。<笑>那所以这个时候。可以怎么办？怎么阻挡这些诉讼？嗯，看起来他是一步错步步错哈、哦。嗯、第一个动作就是跟
0: 中国、嗯、中华民国当时驻这个旧金山的领事馆去申请传记资料。对对。然后一发现说有问题的时候，因为他被扣住，他一直不发给他。对。但是你传记资料已经交到了对，他手上对，对对所以。一一艘船舶应该是从出厂的时候只有一个合法的船籍资料。这个案子的关键就在于，因为它原本是一个美国的公司，所以它的原始的资料是美国的。好，那全部都交到了中华民国的驻就现在领事馆之后，是他一直不发，所以他被卡住了。卡住了之后，他做第二个动作是，就是去把它变成是日本的船船舶。是，然后。日本人盘剥又没成功，他又把它拆散，是嗯、就是所有权把它拆成两两部分，嗯、尤其是钢铁
1: 的部分。嗯嗯嗯嗯，对，没错。那所以现在呢，走到这个程度了，那如何进一步封锁？我觉得这个时候呢，我觉得他们做的这个做法确实很妙，就是他们想哦，如果既然日本都已经在美国提起诉讼，说希望中方把这个船啊跟废铁交出来。那我为什么我不干脆进一步让这个船就彻底的变成是我中华民国的？那意思就是说，因为那个时候在打仗哈，那所以有很中华民国很多的呃一些呃境内的一些东西都被做军事征用了，所以后来。那个时候，黄朝琴先生他就想到说，哎、欸，那不如我们就用按照中华民国那时候颁布的军事征用法，把这艘广元轮来没收征用，这样子。但征用之后，它就变成是中华民国政府所的船舶哈。那这个有什么样的意义呢？它其实就像。当刚,刚才佟律师所说的，它变成是领土的延伸之外呢，原则上政府的公用船或军舰，它是有司法豁免权的。那也就是说。既然有司法豁免权，美国的相关的法院他就没有诉讼管辖权。嗯、<哼>所以后来日本人提起了诉讼，在中邦中华民国出用了这一招，把他军事征用之后呢，相关的诉讼那当然全部就是日本败诉了，这样子。嗯、<哼>对，这很有趣哈、哦，就是因为这个土地
0: ，对土地。因为船舶是中华民国的船舶，<对>所以视为船舶就是中华民国的土地嘛，哈。对，所以呢，不管他是去做甲处份、甲扣押，嗯，那个法院，美国的法院，到最后只能不受理，因为他没有办法上到船舶上去执行钢铁。对对，因为
1: 我觉得这里面，因为是政府公用船，所以那个司法豁免权是就是,是还蛮,蛮明确的这样子，嗯嗯所以相关的诉讼就因为这一招军事征用的这一招，就突然迎刃而解。那各位就想说，哎，那如果政府征用这个船，那请问废铁呢也一并被征用了吗？那其实后来呢，这你知道，这相关的法律论据真的非常有趣。就中华民国那时候的答辩是说，哈，虽然船被征用废铁没有，所以他们承认废铁还是日本的横滨正金银行所有。可是因为这个废铁在船上面，所以你没有权利来拿。嗯、<哼>那所以这个这个这个，因为这样子的一个一个论据。所以日本请求说要把这个废铁交过去的这个这样的一个主张也失败了，这样子、嗯、<哼>对，所以就变成一
0: 个很有趣的一个那、这个那<对>个状态，就是<对>铁我不会承认是你的，我也没有征用啊，对 ，OK， 因为你不是中华民国国民嘛，<对>所有权他已经。移转给这个银行了，對,对不对？所以我没有办法征用你的东西。<哼>可是船是我的啊，<哼>所以你不能上船来<哼>把任何一条钢铁把它搬走。是是、哦，所以其实有点狡猾。我我现在回来我来看，如果不是因为战争状态的话，这实在是非常离奇的一个手段哈。是是一步一步就是跟私人财产。所有权对抗，对，對對就是用国家的力量，对，用国家的力量到最后一步用征
1: 收，这是很可怕的手段是。是，所以其实我觉得会这样做，是因为他们一开始就认为说，这个背后，呃，所谓的这个烟台的那个有缘轮船公司背后，可能不是真正的所谓的中华民国人啊，可能已经是日本的相关的一个代表，只是用有缘轮船公司的名义在申请哈。所以他们，呃，这是他们第一个的想法，然后第二个的想法是说。当时那些废铁，如果真的跑到大阪去，也许会进一步变成是一个军事使用的目的，嗯、可能反过来反而对付中国的。对对，所以可以在那样的时空背景之下，他会采取这样的策略阻止这一切是可以理解。然后后来胡适啊，在因为就是说这个广元轮等于是中华民国政府的一个在国际公法上的一个外交战上面的一个胜利，所以后来其实有出版一本广元轮这样的一本书。嗯去介绍这个整个相关的过程。那胡适因为那时候是驻美大使啊，是有写序这样子啊。哈，胡适就说哈、啊，就说他认为这个我们承认这个废铁是对方的，但是不能上传来取铁这样子的一个答辩，他个人觉得非常妙。他觉得还他把这个答辩呢，就是比。跟那个莎士比亚《威尼斯商人》“只准割肉，不准抽血”的这样的一个比喻做个连接，嗯、<哼>他觉得说光这样的一个呃答辩呢，其实就可以让《广元论案》永久不朽，这样。嗯<哼>对，很有趣哈。所以你、嗯、你其实刚才有提到，就是
0: 说一九三七年的时候，<是>黄朝勤自己的家人都还住在台湾，
1: 对，对，就是黄朝勤的故居就在中山北路上，是是。所以在那个时候哈，他敢这样对抗日本政府哈，以中华民国。外交官的身份对抗那个日本政府，然后我我我，然后又又在国际公法上面这样子每一招这样子出奇招的话，其实真的还算是相当了不起的，你、嗯、而且
0: 其实大家可能不知道哈，一九三七年的时候，嗯，因为这是那是日剧时代嘛，嗯、对不对？嗯嗯、对。那所以在中山北路上有各国的大使馆，对，其中还有一个是中华民国领事馆。哦，对。<笑>其实已经开战了，那还有一个中华民国领事馆在,<是>在台北哈，也在中山北路上，嗯、所以这是有趣的一个<是>这个历史啦。是，其实就正视它就好了。是是，是我觉得蛮有趣的。所以如果有,有到台北中山北路走一遍的时候，可以去看看这个国宾饭店。是、啊、就是黄绍勤是个人物。是，啊就是、在中华民国的外交官史上呢，有这么强硬的外交官哈，好像是第一次看
1: 到。是，这也是唯一的一个案例了。这个我我也许我们就过往的这个外交呃国际国法战，我们其实都可以拿出来哈。其实还可能还有一些相关的一些案子，都还是值得我们再去讨论。嗯、<哼>但无疑的，我觉得广元人案有特殊的地方，因为它牵涉到的是中美日三方的角力，而且是战战皆胜。嗯、<哼>那我想这确实可能是比较特别的这样子。对，就是他真的是学以
0: 致用，因为<对>黄少卿学的就是国际法，嗯，相。关的这些，他真的是学以致用。然后你现在回头看一看，你会发现说，应该也有美国的律师参与在里面协助
1: 。对他们其实聘请了还蛮多的美国律师这样子来帮忙，这样子、啊嗯、我们在这里就不特别讲这些美国律师的名字。但是啊，就说。就算就是说，我们到哪里都可以找美国律师帮忙，可是要有一些策略跟主张是你要敢用的，所以这也要当时的外交官就是敢这样下决策，这样有
0: 足够的判断力才能做，对,對,對这个案子才会。<對>我们今天在三十七年已经九十年了，对对，哈，这个这个时间其实很快，它可能是这个广元轮案可能就要满一百年了，对，好对，所以有机会来纪念这个广元轮案是嗯好，我们下一集见，下一集见。